0: So, herzlich willkommen, Kräuter TV, live aus München ähm, vom Train the Trainer Seminar. Ihr seht im Hintergrund schon äh, die Atmosphäre, Flipcharts und Leinwand und Regiestuhl und Flip. Ja. also wir haben hier den ganzen Tag gearbeitet Liebes und ich habe nicht nur alleine gearbeitet, denn äh, neben mir ist der äh, One and Only Hermann Scherer. Ja, danke schön, <lacht> danke, dass so, ich da sein darf. Und, ähm, Ja, wir haben uns jetzt hier im Seminarraum nochmal verschanzt, aber wir sind auch nicht allein, sondern... Wuhu! So, es sind noch andere da, genau. So, aber darum geht es gar nicht. Ich habe diesen Weltstar hier akquirieren können für, für Facebook, für Kräuter TV. Und ähm, wir werden natürlich sein Kernthema hier gleich haben, jenseits vom Mittelmaß und was das bedeutet, werden wir gleich herausfinden. Ähm, ihr kennt die Spielregeln bei Facebook, äh, ihr bekommt sehr geilen Content von uns, dafür hätte ich gerne einen Daumen hoch. Ähm, ihr könnt dem Hermann auch ein paar Herzchen schicken, Herzchen schicken ist auch geil. Ganz viele, bitte. Ganz viele ja. Herzchen, ja. ja. Oh, also ja. Daumen für mich, Herzchen für Hermann, das baut ihn auf. Und... Ähm, Gerne verlinken, wenn er sagt, ja, da gibt es jemanden, für den ist diese tv folge sehr wichtig, dann sehr gerne verlinken und teilen. Das ist die härteste Währung, wenn ihr das jetzt, diesen Stream teilt. Das ist richtig, richtig gut. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier für uns machen.
1: sagen? Die, die Kurzform ist Redner. Ich halte Vorträge, schreibe Bücher und... Wenn ich es ganz elitär haben will, sage ich noch Wissenschaftler dazu. Das klingt dann immer so aufregend. <lacht> okay, Hermann
0: hat äh, um die 50, 50 Bücher geschrieben. Yes. Und ähm, in der Spitze war er mal über 200 Einsätze pro Jahr unterwegs als Redner. Und aus meiner Sicht ist er der professionellste und am meisten gebuchte Redner in Deutschland. Richtig, richtig geil. So, und du hast... Ein Buch, das ist ein zweieinhalb Kilo Buch, da sind ganz viele Folien von deinen yes. Vorträgen drin und das heißt Jenseits vom Mittelmaß. Ja. 50 Euro, viele, viele tausendmal verkauft. Was ist die
1: Idee hinter Jenseits vom Mittelmaß? Die Idee ist wirklich dahinter eben anders zu sein als andere, aber der Spruch war mir zu banal, denn das will jeder versuchen und zieht dann rote Socken an. Darum war so meine Frage, was... Was macht Exzellenz aus? Was macht Firmen so stark, dass, dass sie einen Magnetismus erzeugen, dass sie großartig sind? Und damit musst du eben weit weg sein vom Mittelmaß, weil Mittelmaß ist normal und normal ist langweilig und kein Mensch will normal sein. Und ich will auch so ein bisschen Antinormalität sprechen. Weißt du, normal ist schießer Feinripp oder sowas, darf man das sagen. Ähm, stell dir vor, du hältst eine Präsentation und fragst dann auch deinen Chef, und wie war ich? Und er sagt, hey du warst normal, oder in deinem Arbeitszeugnis steht, wie war er, er war normal. Ja, also, und ich glaube, wir wollen alle nichts Normales haben. Selbst sind unsere Kinder von der Schule heimkommen und Zeugnis steht drin, dein Kind ist normal. Und das, das steht von vor, mit der Partnerin, du fragst, Schatz, wie war ja, ich, und sie sagt, sagt, normal. Wie immer, ne? Ja, ja. Na, ja, aber wie immer wäre schon wieder vielleicht wie immer Spitzenleistung ja, ja, okay. gewesen. Ja. So, also es ist das, das, das Credo antinormal, sprich, äh, was macht es aus, Das macht Spitzenleistung aus und Exzellenz aus. Ja. Okay, Gehen wir mal in die Kategorien rein. Hast du zwei, drei Beispiele für einen
0: Verkäufer, wie er unnormal ist, positiv unnormal? Also ich ich gebe mal eins vorab. Mhm. Verkäufer verkauft ein Auto, du kaufst den Wagen, der Verkäufer macht die Übergabe und dann nimmt er seine Visitenkarte Mhm. und schreibt dir seine private Handynummer auf und sagt so, Herr Scherer, wann immer Sie mit Ihrem Ferrari mal eine Frage haben, wann immer Sie mit dem Ferrari irgendeine komische Erfahrung machen, Sie haben eine Rückfrage, rufen Sie mich an, egal welcher Tag, egal welche Uhrzeit, hier ist meine persönliche Handynummer, ich schiebe Ihnen das hier ins Portbuch mit rein und wann immer rufen Sie an. Das wäre für mich etwas positiv Unnormales, weg vom Mittelmaß, wo ich sage,
1: wow, das imponiert mir. Absolut. Und sowas kann ja weitergehen. Ich habe es mal erlebt, dass mir dann einer einen Blumenstrauß mitgegeben hat für die Frau, damit die auch was hat, wenn ich im neuen Auto nach Hause kam und umgekehrt ihr eine Flasche Wein mitgegeben hat, damit ich auch was habe, wenn sie mit dem neuen Auto nach Hause kommt. Mhm. Also, ja, ich glaube, wir, wir brauchen das immer. Wir erleben leider das Gegenteil, dass, dass Normalität immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt ist und das keine Rolle spielt. Ähm, du, die, ich, ich glaube, die Beispiele sind sehr simpel. Ich nenne das das Antizipieren des Verhaltens. Ja, also wenn du zum Beispiel natürlich eine Küche kaufst und die ist erst morgen fertig, wäre es schön, wenn der Küchenaufbauer dir heute Morgen eine Pizza hinliefert oder, oder irgendetwas tut, damit das passiert. Und wenn, wenn wir es schaffen, dieses Antizipieren im Sinne von, was braucht der morgen, dann kann das ja viel sein. Ich, ich, äh, leider ist, ich habe hab jetzt eine Probefahrt gemacht, wenn wir schon beim Autofahren sind, Und ich wollte zwei Autos kaufen, eins für mich, eins für meine Frau. Ich kaufe schöne Autos, wenn ich das sagen darf. Und nach der Probefahrt sagt er dann wunderbar, würden Sie bitte jetzt die Tankrechnung bezahlen. Da habe ich gesagt, großartig, ich habe die natürlich auch bezahlt. Bei meiner anderen Firma, wo ich sonst Autos kaufe, kriege ich noch eine Flasche Champagner ins Auto reingestellt, damit es ja Spaß macht, die Probefahrt. Das fand ich schon enorm. Hast du da gekauft? Nein, also also beim Champagner ja, beim nö. Nein, okay. Jetzt ja ums Prinzip.
0: Also ich habe tatsächlich auch mal eine Probefahrt gemacht, wo ich anschließend 50 Euro in die Kaffeekasse getan habe, weil ich wusste ganz genau, als ich ausgestiegen bin, der Wagen ist es nicht, der kommt nicht in Frage. Und äh, ich war aber zwei Stunden damit unterwegs und ich glaube, der Sprit war nicht so teuer wie das Gummi, was ich auf der Straße hinterlassen habe. Dann 50 Euro nebenbei 50 Euro sind wenig, ja, aber das war, ja, okay. Ähm, Beispiele. Gerne auch eure Beispiele. Also sehr gerne sind wir gespannt, welche Beispiele habt ihr, was ihr als Kunden erlebt habt oder wo ihr sagt, so grenze ich mich ab vom Mittelmaß als Verkäufer, als Unternehmer, was macht ihr da? Ja? So. Weißt du, warum Redner, Trainer immer so gerne Autobeispiele nehmen in ihren Vorträgen? Nein. Nein? Weil... Weil es ein Beispiel ist, wo sich jeder deutsche Mann als Experte sieht. Das ist wie fußball wie genau, klar. Aber jeder deutsche Mann meint beim Thema Auto, dass er wirklich Ahnung hat. Und auch mittlerweile sehr viele Frauen, die da... Und wenn du so ein Thema nimmst, fühlt
1: sich jeder angesprochen. Deswegen das. Du, also da nehme ich jetzt ein Nicht-Auto-Beispiel. Ja, gerne. Ich bin umgezogen vor sechs Jahren, habe mir ein Bad kaufen wollen und frag noch den ortsansässigen Sanitärinstallateur, was kostet eigentlich so ein Bad? Ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Bad kostet. Die Dame meinte zwischen 7.000 und 10.000 Euro, das war nicht schon sehr günstig. Und dann sind wir in einen Badausstatter gefahren nach Frankfurt mit Kindern und da weißt du weißt ja, wie Kinder dann immer so sind, die rauben dir die Zeit, und bist angespannt, machst alles schnell und das ist ja kaufvernichtend mhm. und dann haben die, so habe ich noch nie erlebt, weil meine Tochter war so ein bisschen quengelig, dann haben, sind zwei Verkäufer gekommen, haben gesagt, Moment mal, warten Sie mal ganz kurz, sind zu zweit tragend mit dem größten Puppenhaus gekommen, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe und haben an diesem Badtisch ein Puppenhaus hingestellt. Cool. so meine Tochter, restlos begeistert, kannst du dir vorstellen, die nur noch einen einzigen Wunsch hatte, ihr verlasst dieses Badgeschäft nicht, bevor es geschlossen hat. So. Und so ist aus diesem Badezimmer für 10.000 Euro ein Badezimmer geworden, bei dem allein die Toilettenschüssel 10.000 Euro gekostet hat, aber das ist ein anderes Thema. So. Ja, sehr geil, das ist natürlich sehr geil. Ja.
0: Ähm, anderes Beispiel. Also was, was ich auch es ist eine Kleinigkeit, ne? aber ähm, der Verkäufer kommt zum Termin und bringt nicht für den Chef, sondern eben für die Belegschaft irgendwie ein Tablett mit Kuchenstückchen mit. Finde ich eine total nette Geste, gar nicht, dass du an den eigentlichen Entscheider, an den eigentlichen Chef mhm. reingehst, sondern, dass du die Mannschaft glücklich machst. Ähm, das ist cool. Insgesamt, Kinder, hast du ja auch gesagt, es läuft auch unheimlich viel über Kinder. Wenn der Verkäufer kommt zum Termin und er bringt ein Geschenk für die Kinder mit, ist cool. Du
1: kommst als Papa nach Hause, kannst dich voll profilieren, ne? ja, ja. auch sehr gut. Du, das sind ja oft Pfennigartikel, die die Menschen total begeistern. Ja. Also, ich glaube, diese kleine Geste, äh, Air Berlin äh, mag sie in Hoffnung ruhen, äh, dennoch ist es ja so, äh, die, die Schokoherzen ja. sind mal legendär. Ne? Also ja, ja. Lächerlich, aber jeder ist schon nach Hause gekommen, Schatzi, hier ist das Herz. So. Und, und wenn ich sowas wiederum hinkriege, mir mein eigenes Herz kreiere, ja, gekauft. Okay, gut. Gehen wir mal weg vom einzelnen Verkäufer, gehen hm. wir gerne mal in den Bereich
0: Service. Ja. So, hast du ein Beispiel für jenseits vom Mittelmaß
1: im Servicebereich? Ja, ich, ich, ähm, ich habe zum Beispiel mal eine, eine, eine Firma betreut, die hat ähm, äh, Blumen verkauft. Und der klassische Blumenverkauf ist eben Blumenverkauf, ne? Geschäft und so weiter. Und die haben dann wirklich, das ist in der heutigen Zeit ganz einfach, mit einer Datenbank, sich mal alle wichtigen Daten geben lassen. Also Mutter, Schwiegermutter, die man so hat, äh, Partnerin, vielleicht noch Zweitpartnerin, muss man dann mit dem Datenschutz relativ gut umgehen. Und äh, und haben dann eben schon per SMS immer diese Datenbank genutzt, um Erinnerungen zu schicken. So nach dem Motto, Mensch, übermorgen hat ihre Schwiegermutter Bahnhofstraße 18, wieder Geburtstag, sollen wir wie jedes Jahr einen Strauß schwarze Stiefmütterchen schicken, ja oder nein. Und allein durch diesen Reminder, den man sonst ja nicht hat, diese banale Datenbankpflege, bist du, noch dazu gerade per SMS, sagst ja klar, Mensch, Schwiegermutter, komm, hau rein und bloß keine, zwar keine, ähm, schwarze keine, keine, keine Stiefmütterchen, keine schwarze ja. Stiefmütterchen, sondern was Nettes. Aber du, du, machst halt Kaufentscheidungen, a, weil du daran erinnert wirst, b, Riesenservice, weil man ja dankbar ist, wenn man es nicht vergessen hat, und c, weil du per SMS schnell ja drückst. Mhm. Ja, alles ja. ja, cool. Ich
0: habe auch ein Beispiel und zwar ein äh, Küchenstudio. Küchenstudio, die, die, ähm, die machen das so, die Monteure, dass sie erstmal sehr schick aussehen, mhm. wirklich sehr gepflegtes Auftreten. Und ähm, Sie laufen dann rum und verteilen überall Kärtchen in die Nachbarwohnungen, Nachbarnhäuser und sagen, äh, wir montieren hier gerade, oder wir montieren morgen eine neue Küche beim Nachbarn. Ähm, Sollten wir mit dem Wagen irgendwie ein bisschen im Weg sehen, entschuldigen Sie bitte. Äh, Sollten wir ein bisschen Lärm machen wegen Kreissäge und Co., entschuldigen uns auch schon. Aber als Dankeschön, sollten Sie irgendwelche, größeren Abfälle haben, die wir gleichzeitig mit unserem Montagemüll mitnehmen können, dann stellen Sie die gerne raus an unseren Wagen und wir nehmen die dann gerne mit. Und übrigens, falls Sie auch mal eine neue Küche brauchen, kommen Sie zu uns in Küchenstudio. Das ist auch eine coole Sache im Service, das zu machen. Und am Ende wird wirklich die Küche ausgesaugt, alle Sägespäne mhm. sind weg, es wird wirklich gewischt und es ist picobello sauber
1: schönes Beispiel, ich kenne es von einem Kaminbauer, weil ich glaube, dass das ein Hauptpunkt heute im Verkauf das ist, was wir Ego-Baiting nennen, also mhm. Ego-Ködern, wie kann ich das Ego eben so anstecken und die bauen einen Kamin an und wenn er fertig eingebaut ist, dann gehen die auch in der Nachbarschaft rum, aber laden alle sogar noch zum Anfeuern ein. Zum so so Anfeuern? Also so gemeinsam Kaminfeuer machen, Anfeuern und ähm, wir haben im ersten Moment gedacht, naja, vielleicht mag das der Hausherr gar nicht, dass da jetzt plötzlich 20 Nachbarn vor dem eigenen Kamin rumstehen. Aber das stimmt nicht, weil Ego-Baiting, natürlich mag der am Kamin dran stehen, nochmal zu sagen, mein Kamin, mein Feuer, mein Holz. Und äh, das hat dazu geführt, dass der Kunde noch mehr erhöht worden ist, noch fotografiert worden ist, das erste Feuer im Kreis der Nachbarschaft. Und natürlich, er so dastehen konnte nach dem Motto, guck mal, mein Kamin ist größer als deiner. Und du dann ja schon nicht nur einen Auftrag vom Nachbarn kriegst, sondern sogar noch einen größeren Auftrag vom Nachbarn, weil der will ja beim nächsten Anfeuern dann da stehen, ja damals war bei deinem Kamin, er war relativ klein, heute zeige ich dir, wie ein großer Kamin aussieht. Hm? Sehr geil, sehr, sehr geil. Okay, jetzt gehen
0: wir einmal, ähm, machen wir noch so als letzten, dann gehen wir ein bisschen in eure Fragen rein. Ja. Ähm, Recruiting ist für alle ein Thema. Alle Unternehmer brauchen gute Mitarbeiter. Yes. Sir. So. Und auch da kannst du keinen Durchschnitt liefern, weil die Guten kommen dann nicht. Oder die Guten gehen dann auch wieder. Und sprechen wir mal über das Thema Jenseits vom Mittelmaß beim Thema Mitarbeiterrecruiting. Also, ähm, Beispiel, was ich habe, ist, ähm, ich weiß von Jörg Knoblauch, dass sie das machen. Wenn ein ein, ähm, Mitarbeiter eingestellt wird, bekommt die Frau einen Strauß Rosen nach Hause geliefert, als Gratulation dafür, dass der jetzt diesen neuen Job angetreten hat. Das finde ich, jetzt muss man aufpassen, welche Farben haben die Rosen, ja? Ähm, sonst wird das ein Kleine bisschen kritisch, Roten, ne? aber erstmal ist das eine coole Idee. Oder, was ich auch super finde und was eigentlich Standard sein sollte, wenn du als neuer Mitarbeiter irgendwo anfängst, dann sind deine Visitenkarten schon fertig auf dem Tisch, am ersten Arbeitstag. Dann hast du dein iPhone, dein iPad, dein Notebook, es ist schon alles fertig, es ist alles eingerichtet. Du kannst es auch mit nach Hause nehmen. Und jetzt überleg mal, wenn du als Außendienstler nach dem ersten Arbeitstag nach Hause kommst, mit deinem Firmenwagen, mit und jetzt iPhone. legst du dein iPhone, dein iPad auf den Tisch. So, und jetzt hast du eine pubertierende Tochter dann sagt die, Papa, was für ein geiles Unternehmen, yes. kann ich da in den Ferien arbeiten? Weil die sagt, ey, du hast ja alle Statussymbole, die ein Außenhinter
1: so braucht. Und können wir auch noch eine Runde mit dem Wagen drehen? Mega! Machen aber die wenigsten. Bin ich voll dabei, finde ich großartig. Wir haben wir es jetzt ein bisschen verändert, wir haben früher auch immer gesagt, komm, wir installieren schon mal E-Mail-Adresse und alles vor. Aber dann ist es danach erst gekommen, das Wichtigste fehlt. Du kannst dein Apple nicht selbst aus der verschweißten Hülle Ah, rausnehmen. Und mittlerweile machen wir es so, dass wir sagen: Pass auf, komm, es sind nur Päckchen da, nicht eingerichtet, aber du kannst dieses Ding wirklich jungfräulich auspacken und dann hast du deinen Einrichtsservice. Ich finde das schön, ich würde es auch schön finden, wir pflegen das manchmal zu wenig, aber dass man die Dinge eigentlich umdreht. Also manchmal schreiben ja Mitarbeiter, wenn sie Sehnsucht haben, eine Postkarte ans Büro. Wobei ich jetzt glaube, vielleicht haben Mitarbeiter gar nicht so viel Sehnsucht nach dem Büro. Ich habe immer viel mehr Sehnsucht nach einem Mitarbeiter. Weil ich meine, wenn der im Urlaub ist, das ist ja ekelhaft. Und äh, ich würde am liebsten, ist ja schwierig mit der Urlaubsadresse, aber eigentlich Karten hinschreiben. Tag eins, du fehlst uns heute schon. Tag 2, <lacht> noch mehr. Äh, okay, du musst den Urlaub nicht abbrechen, aber komm pünktlich zurück. Mhm. So. Weil ähm, ich finde, du merkst ja einen Mitarbeiter immer dann, dass er das sehr ans Herz gewachsen ist, äh, wenn du ihn im Urlaub sehr vermisst hast.
0: Ja. ja, Kai. Überleg mal, als Mitarbeiter kriegst du Postkarten von deinem Arbeitgeber und er sagt, ich vermisse dich. (lacht) Ähm, Bei uns gibt es im Büro am ersten, ich weiß nicht, ich glaube am ersten Arbeitstag, ja, es gibt einen Kräutergarten. Ja, wenn du bei dir Kräuter arbeitest, gibt es natürlich einen Kräutergarten. Mit mit Rechtschreibfehler drin. Genau. Nein, es, es, es gibt wirklich, wir holen dann Basilikum. Was haben wir noch? Was sind denn das für Kräuter?
1: Basilikum? Oregano, Rosmarin. Ist, ist immer unterschiedlich, lasse
0: ich mir gerade <lacht> hinten von denen. Das ist so ein bisschen wie in der ne? Guck mal, hinten hast du so einen Balkon, da sitzen die beiden Mädels <lacht> und die kontrollieren <lacht> das dann. <lacht> so, show, kennt ihr das alles noch, Muppetshow? Also wir kennen das. Wir, ja. wir kennen das, Okay, also es gibt einen Kräutergarten. Ne? Es gibt dann diese drei großen Kräuterdinger, die eingepackt sind. Und das ist dann herzlich willkommen im Team Kräuter. Wenn, ähm, wenn unsere Azubis ihren ersten Schultag haben, okay. kriegen sie eine Schultüte, Wow. eine Schultüte und wir machen dann auch komische Fotos mit denen, wo die okay. dann mit der Schultüte okay. stehen. Ja, die sind in der Regel Anfang 20, ja? Ja. deswegen
1: äh, ist es witzig, aber die kriegen dann eine Schultüte. Also es kommen keine Buntstifte mehr rein, sondern Playboy oder sowas?
0: Das bleibt unter <lacht> uns. <lacht> So, hm. ihr denkt dran, ne? teilen, liken, verlinken, Herzchen für den Hermann, da ist nämlich gerade still, Ruht der See, also sehr gerne. Ähm, ich frage mal hier in die Runde, ja, also nicht nur, dass ihr nur, nur zuguckt oder so. Ähm, gibt es Fragen an den Hermann rund um das Thema Jenseits vom Mittelmaß, respektive habt ihr ein geiles Beispiel zum Thema Jenseits vom Mittelmaß, vielleicht auch von euch selber, wo er sagt, ich habe da so eine Masche, die gut funktioniert kann auch was Privates sein, irgendwas aus der Sozialakquise, wo ihr irgendwie besonders erfolgreich mit seid? Nee, ist jetzt gerade hier nicht so. Dann gucken wir mal den Chat. Du, also
1: was, ja, gern. gern aber, Ach, du, du wolltest du, ein Beispiel aus der Sozialakquise bringen? Nein, du, ja, gern auch aus der Sozialakquise. Ich würde es ganz gerne über Dienstleister allgemein reinbringen. Ich habe ich hab das gestern schon mal erwähnt. Mir, mir, sind, mir sind viel zu viele Dienstleister äh, zu scharfig statt hirtig. Ja, also... Die, ich erwarte natürlich schon von dem Dienstleister, das ist auch in dem Beispiel heute schon erklärt, dass wenn du irgendein Problem hast, du sagst: Pass auf, so und so geht es, so und so machen wir es und so und so funktioniert es. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass Dienstleister dann nicht diese, diese Traute haben, auch eben als Hirte aufzutreten. Banales Beispiel: Du steigst ins Taxi ein und sagst so sich, du willst irgendwo Willy Brandt platz München. So, dann will ich dahin gefahren werden und fertig. Wenn dann aber der Taxifahrer schon anfängt und sagt, wo ist denn der eigentlich genau oder muss ich das Navigationssystem einschalten, dann sind das alles Dinge, wo ich sage, das ist ja nicht mehr mein Job. Mhm. So, und jetzt ist Taxifahren ein sehr banales kleines Beispiel, aber das erlebe ich immer wieder, dass du Entscheidungsunsicherheit bekommst, weil dein Dienstleister dir Fragen stellt, wo du dich eigentlich ganz gerne scharf in seine Hände legen willst. Und für mich hat heute, egal ob ich ein Event veranstalten will, ob ich einen Kunden überzeugen will, ob ich ein Angebot rausschicke, Es geht doch heute nicht mehr nur darum, Entscheidungssicherheit aufzubauen meinem Angebot gegenüber, ich muss logischerweise auch Entscheidungsunsicherheit aufbauen dem Wettbewerb gegenüber. Das machst du so schön, glaube ich, mit deinen 33 Punkten, wo du sagst, komm, jetzt schreib mal auf, was was überhaupt alles dabei ist. Und ich erlebe immer wieder, dass dass, das fehlt, dass dass man sich abgrenzt, dass dass man eben, du nennst es, geistige Brandstiftung macht, um wirklich auch zu zeigen, guck mal, was würde dir entgehen, wenn du es nicht mit mir machst. Und und ich erlebe, dass desto höher du kommst, auch in dieser Kette von Menschen bis hin zum Vorstandsvorsitzenden, die haben noch weniger Lust, noch weniger Zeit, noch weniger Energie, mit dir jetzt Dinge zu diskutieren. Die haben einen Plan, die haben eine Idee und die wollen eigentlich, dass jemand sagt, und so funktioniert es. Da gibt es dieses alte, alte Beispiel, Botschaft an Garcia, äh, wo es nur darum geht, da gibt es eine Botschaft, die wird überbracht und du machst es und, und fragst nicht hundertmal ja. Und äh, ich glaube, dass das Dienstleister ein, ein neues Selbstvertrauen brauchen äh, und das auch nach außen strahlen müssen, dass, dass sie der perfekte Partner, der Problem wegnehmen, also Löser sowieso, aber wirklich vollkommener Wegnehmer des Problems sind äh, dem anderen gegenüber.
0: Ich glaube, man kann das auch mit dem Arzt vergleichen. Ähm wenn du zum Arzt gehst, willst du mit dem Arzt ja nicht jetzt die Therapie oder äh, die Verhandlung, also was der macht, das willst du mit ihm ja nicht diskutieren. Also natürlich möchte ich schon gerne wissen, was er da plant und warum er das plant, aber äh, ich habe jetzt nicht vor, mit ihm zu diskutieren, ob er der Zahn, der Zahn jetzt gezogen werden muss oder ob er eine Wurzelbank da habe ich keine Ach. Ahnung. Wer soll
1: die Entscheidung treffen und dann sagt er, so, jetzt, jetzt geht's los. Mein Steuerberater, ich habe jetzt, meiner ist jetzt gut, aber Steuerberater kann schwierig werden.
0: So, Sascha sagt, habe ich einen Tipp, wenn man viel mit Exporteuren zu tun hat, aber preislich leider nicht ganz so gut aufgestellt ist. Wir möchten gerne viel mehr machen, aber mit mir fehlen oft die Ideen. Könnte man etwas über geistige Brandstiftung beziehungsweise die Qualität des Wettbewerbs ist nicht so gut? Ja, natürlich. Geistige Brandstiftung geht es immer darum, dass du deine Leistung deine Vorteile, die du dem Kunden bietest, mit den Nachteilen äh, seines aktuellen Lieferanten, deines Wettbewerbers in Relation setzt. Geistige Brandstiftung geht da immer. Also beschäftige dich damit, was sind deine Stärken, was sind die Schwächen des Wettbewerbs und stell das in Relation. Das ist Geistige Brandstiftung. Übrigens, äh,
1: Umsatzextrem heißt das entsprechende Seminar dazu. Und ich glaube, du darfst doch gar nicht, ich habe diese Denke, wir sind so teuer. Mhm. Da ist da, mental schon was vollkommen schiefgegangen. Ich habe mal, hab mal keinen Namen, einen großen Weltmarktführer betreut, der logischerweise etwas gehoben war. Ne? Und ein Mitarbeiter in der Gruppe ist überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich treffe ihn ja später am Flughafen, dann sagt er, Schere, ich musste kündigen. Ich hatte immer so ein schlechtes Gefühl, teuer, teuer, teuer. Ich bin jetzt genau bei dem Mitbewerb, der ja so viel besser und günstiger anscheinend war. Sag ich, und wie geht es Ihnen jetzt? Sagt der Pastor noch schlimmer als vorher. Früher war ich nur teuer, jetzt bin ich teuer und schlechter zu. Ja.
0: Das ist, nehmen wir auch noch ein Wirt-Beispiel. Wirt sagt, wenn du ein Produkt in einer bestimmten Zielgruppe, zum Beispiel für Handwerker, für 2,50 Euro verkaufen kannst, mhm. aber du könntest es in einer anderen Zielgruppe, zum Beispiel Architekten, für 8,50 Euro verkaufen, kann das nicht der gleiche Verkäufer. Weil der Verkäufer, der es für 2,50 Euro verkauft, hat das Gefühl, dass der Architekt jetzt über den Tisch gezogen wird. Obwohl der Preis sich ja immer nach Angebot und Nachfrage richtet.
1: Und wir sind in einer Gesellschaft, in der du heute nicht mehr... Du verkaufst ja nicht mehr das, was du glaubst zu verkaufen. Also meine These ist, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und du verkaufst heute zu 90% nur noch den Rahmen und nicht mehr den Inhalt. Also Beispiel eine Armbanduhr darf eigentlich nicht mehr als drei Euro bei sind drei Euro schon zu viel kosten, weil damit zeigt sie die Zeit an. Der Rest ist der Rahmen. Mode darf nichts kosten, weil warm halten geht ganz einfach. Und bitte überlegt mal, fast alle Produkte, die wir anbieten, werden heute über den Rahmen verkauft, nicht mehr über den Inhalt, sprich über die Kernkompetenz. Und wenn wir uns das mal bewusst sein, dann kann ich auch logischerweise eine ganz andere Argumentation führen als über die Preise, weil Rahmen ist immer teuer. Jim ist gerade dran, sehe ich.
0: Hallo Jim. Ist ist Mittelmaß auch noch, wenn man nur in der Mitte der oberen
1: 2% spielt? Lieber Jim, du spielst nicht mehr in der Mitte der oberen 2%, du spielst in der Mitte der oberen 1% und auch Mitte ist bei dir schon falsch. Vergiss mal das Wort Mittelmaß, das hast du noch nie verstanden. Genau, können wir Haken dran machen. (lacht) So, das ist jetzt geil, die Angela.
0: Ja. Die schreibt hier einen Kommentar und äh, die sitzt aber direkt daneben, die sitzt direkt daneben. So, hier ne? so Angela, ähm, bevor ich den Kommentar vorlese, kannst du es auch direkt erzählen. Zum Thema Jenseits vom Mittelmaß, Kundenservice, macht ihr was? Genau, wenn eine Kundin nach einer Behandlung ein Produkt mitnimmt, also ich bin
1: in der Kosmetikbranche tätig, dann hat sie uns schon mal sehr viel Vertrauen im Voraus geschenkt und vielleicht auch eine Menge Geld ausgegeben. Und in diesem Bezug rufen
0: wir die Kunden einfach nach zwei, drei oder auch vier Tagen an, um einfach sicherzustellen, dass sie mit dem Produkt gut zurechtkommen, sich gut anfühlt und vielleicht auch schon die ein oder andere Falte verschwunden ist. Ja, und cool. Der Deliver. Und, und wie reagieren die Menschen, wenn die dann angerufen werden? Ja, also eigentlich sehr ähm, gut. Sie fühlen sich gut aufgehoben, haben vielleicht auch noch mal die eine oder andere Frage, welches Töpfchen nehme ich zuerst. Also es kommt wirklich sehr sehr gut an bei unseren Kunden. Cool, ja. vielen Dank. Das ist eine Frage von meinem Sohn. Moment, warte mal. Jetzt ist eine Frage von dem Sohn, der ist zwölf, ja. der neben mir sitzt. Also ja, liebe Grüße an den Sohn. Der hat gerade ein Problem in der Schule und muss zur Schulleiteranhörung hat Angst, hätte ich auch, <lacht> mit zwölf. Ähm,
1: gib mal ein bisschen Zuversicht, dass er das schafft. Natürlich schaffst du das, weil es wird eine ganz, ganz großartige Sache werden und du darfst bitte die Schule auch nicht überbewerten, geh dahin, mach da das Beste draus, aber denk dran, äh, die Menschen werden nicht danach bewertet, welche Zeugnisse und welche Zahlen auf irgendeinem Blatt Papier draufstehen, sondern was du im Herzen stehst und mit... Herzlichkeit und mit Menschlichkeit kannst du manchen Schulleiter ganz schön überzeugen, begeistern und vielleicht sogar noch ihn selbst zu einem besseren Menschen machen. Das schneiden wir aus (lacht) und werden das dann,
0: ich glaube jetzt sieben Jahre unter Verschluss halten.
1: Jetzt kommt die Herzen. (lacht) Unter
0: Verschluss halten und dann werden wir das deinen Kindern anonym zuspielen.
1: (lacht) Meine Frau hat zu mir gesagt, also ich, ich schreibe in meinen Büchern sehr, sehr viele Dinge über mich, die man normalerweise nicht preisgeben würde. Und ich habe ihr versprechen müssen, wenn meine Kinder lesen können, muss ich alle meine Bücher verstecken. Und äh, ich habe sie nicht versteckt. Ja. Aber, Nein. Wie, wie alt sind die jetzt? Äh, acht und fünf. Acht und fünf, ja. Ich habe noch äh, spätes Vaterglück und äh, junge Zwerge.
0: Ja, schön. Das ist doch super. Das ist gut. Und vor allen Dingen so dem Alltag mit den Kindern kannst du unfassbar viele Geschichten für Newsletter und Bücher entwickeln, oder?
1: Ja, total. Also absolut. Und was ich ja auch fast jeden Abend mache, also auch heute nach Kräuter TV, ich habe so eine schöne App und wir haben eine, eine ich glaube, Tony Box oder Tony Box heißt die. Das heißt, ich, ich spreche heute Nacht eine gute nacht geschichte auf mein iPhone und lade die dann in die Cloud, damit die dann heute Nacht in der Tony Box meine Kinder hören können. Und insofern finde ich das schön, dass du, wenn, wenn du schon nicht zu Hause bist, gute Nachtgeschichten via Cloud erzählen kannst. ist der Hammer, oder? Ja.
0: Das ist der Hammer. Tuh,
1: da unten war noch irgendeine Frage an Hermann, habe ich irgendwas gelesen. Wenn Hermann morgen bei Null starten würde, wie würde es aussehen? Lieber Dominik, danke für diese Frage. Wenn ich morgen bei Null starten müsste, dann würde ich dich anrufen und würde fragen, ob du mir helfen kannst. Aber ich glaube, es ist ganz einfach. Es gibt diesen schönen Spruch und der Spruch lautet, wenn du die erste Million verdient hast, dann kannst du sie verschenken weil du weißt, wie es funktioniert. Und äh, tatsächlich ist es so, du willst ja in der Regel viele Fehler nicht mehr machen. Ähm, aber wie wird es aussehen? Äh, wesentlich radikaler, wesentlich klarer. Ich habe 50 Jahre alt werden müssen, um zu kapieren, dass du nicht Everybody's Darling sein musst. Äh, ich, also wenn, wenn, wenn das Menschen schaffen, äh, Selbstbestimmtheit halt wirklich nach außen zu tragen, und dann ist das ein guter Weg. Ja, ich ich, ich wäre, glaube ich, schon ein bisschen böse manchmal.
0: Wir, wir gehen jetzt auf die Zielgerade ja, von Kräuter TV. Ich habe von dir eine Weisheit aus dem Kloster. Magst du die öffentlich machen? Ist ja, das ja, klar. ja, gerne. Dann. Okay, weil das ist jetzt gerade mein Highlight gewesen aus dem ersten Teil von Hermann Scherer hier beim Train-the-Trainer in München.
1: Also, ich, ich gehe ja ganz gerne ins Schweigekloster, war tatsächlich in einem eben drin. Und Schweigekloster heißt ja wirklich schweigen, also nicht äh, irgendwie nachdenken. Ich dachte, ich kann dann einen Businessplan schreiben, ich kann ein Buch schreiben, aber du musst da still sein. Und ich sag dann zu dem Meister noch im Kloster, ich habe aber viele Gedanken. Und er sagt, dein Gedanke ist wie ein Zug, er kommt, er ist da und er fährt weiter. Da sage ich, Mensch, Meister, ich bin ein Hauptbahnhof. Bei mir sind tausende von Gedanken. Aber ich muss mich eben in dieser Stille üben, was ich da noch geschafft habe. Und er sagte am ersten Tag, ich dürfte am letzten Tag mit ihm eine 5-Minuten-Frage stellen. Und wenn du eine ganze Woche geschwiegen hast, hast du eigentlich gar keine Lust mehr, eine Frage zu stellen. Aber ich habe mir dann eine Woche lang eine Frage ausgedacht und ich bin zu ihm reingegangen und sagte, Meister, ich habe nur eine einzige Frage und die Frage lautet, was bitte schön ist Leistung? Und er hat auf diese Frage so großartig geantwortet, dass ich diese Antwort so sehr liebe. Er sagte, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Und das finde ich deswegen so sensationell, weil wir alle haben ein Riesenpotenzial, wir alle sind großartige Menschen, ihr seid großartige Menschen, wir alle sind sensationell. Sorry, die Spirituellen würden sagen, wir sind göttliche Wesen und so weiter. Der Punkt ist eben heute nicht mehr, wie groß ist dein Potenzial, wie stark äh, ist, ist deine Leistung, sondern die einzige Frage, die wir uns im Leben stellen müssen, wie sehr gehe ich mit meinen Störfaktoren um? Und äh, deswegen, wenn es mir dann sagt, er will so und so erfolgreich werden, dann sage ich, ist alles kein Problem. Die Frage ist doch nur, bist du in der Lage, Störfaktoren zu eliminieren? Und wenn wir unser Leben sehr kritisch anschauen, dann wissen wir, äh, typisches Pareto-Prinzip, dass 80% Prozent unseres Lebens aus nicht signifikanten Dingen besteht. Äh, selbst Autofahren ist Störfaktor, Bügeln ist Störfaktor. Wir dürfen eigentlich nichts im Leben tun, was andere auch können. Denn wenn es andere können, dann müssen wir es den anderen geben und müssen uns auf das konzentrieren, was nur wir können. Und die große Meisterschaft im Leben besteht, glaube ich, darin, dieses enorme Potenzial äh, so zu nutzen, dass wir alle in uns tragen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir meistens als Störfaktoren nicht Bewältiger beerdigt werden. Yes. Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Der Stream bleibt gleich stehen. Ihr
0: könnt also gleich gerne nochmal zurückspulen, die Geschichte nochmal hören. Für mich war sie richtig, richtig spannend. So, das ist das Ende von Kräuter TV. Teilt diese Folge gerne von KräuterTV, hinterlasst einen Daumen nach oben und äh, verlinkt auch gerne die, für die es relevant ist. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend. Macht was draus aus dem, was ihr heute Abend gehört habt. Und ich freue mich dann auf den nächsten Kontakt. Liebe Grüße!